0: Thank you. Velkommen til Dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen i dag, mandag den 17. april. I dag ser vi på det store kornoverskud i Polen, Letland og Litauen, der også presser de danske kornpriser ned. Vi ser på andelsselskabernes rolle i den grønne omstilling, og så skal vi se på, hvordan vi kan få udviklet flere plantebaserede fødevarer. Jeg er dagens guide i nyhedsjunglen. Mit navn det er Anders Rostgaard. Et regulært kornoverskud i Europa, eller i hvert fald frygten for, at markedet slet ikke kan kapere de nuværende mængder, peger i retning af faldende priser på det danske fysiske kornmarked, skriver analysehuset AgroMarket. Letland, Litauen og Polen har nemlig importeret mellem 5 og 7 gange mere korn, end de plejer. Forklaringen er, at Ukraine har haft vanskeligt ved at komme af med kornet via de traditionelle ruter over Sortehavet. Polen, Litauen og Letland hører normalt til de lande, der har kornoverskud, som skal eksporteres, og med de ekstra mængder korn i landene, bliver det altså stærke konkurrenter til det korn, vi har brug for at få eksporteret fra Danmark, skriver AgroMarkets. Derfor er der på markedet lige nu en stigende diskrepans mellem, hvordan priserne ligger på kornbørsen med TIF og det fysiske danske marked. Det betyder, at en stigning på 5-10 euro på børsen ikke som normalt vil slå igennem med en stigning på det danske marked med 4-8 kroner per hektokilo. Nervositeten for, om der er plads til avlen, hersker simpelthen. Og vi er nu derhenne, hvor vi skal lave eksportrekorder hver måned, for at der kan blive plads til en normal avl i Europa, skriver AgroMarkets. Estimatet for den globale avl af vide er lige nu der, at vi når 175,9 millioner ton. Det er den største avl i de seneste 10 år. Og vi bliver ved de store kornmængder i vores nabolande, som nu også får konsekvenser. Regeringen i Polen besluttede nemlig lørdag at forbyde import af korn og andre fødevare fra Ukraine. Det skriver nyhedsbruget AFP ifølge Ritsav. Tiltaget skal beskytte polsk landbrug, fortæller Jaroslav Kaczynski, der er vicepremierminister og leder af det polske regeringsparti PIS. Import af ukrainske varer har således ført til markante prisfald, der har gjort det sværere for landmænd i Polen at komme af med deres produkter. Siden Rusland invaderede Ukraine, har Ukraine kun i begrænset omfang kunnet eksportere korn via de sædvanlige eksportruter over Sortehavet, og derfor ledes en stor del af den ukrainske eksport gennem Polen og Ukraines øvrige nabolande. For at lette situationen for Ukraine har en EU-aftale i kølvandet på Ruslands Invasion fjernet den 12, der normalt lægges på ukrainske varer, som skal importeres til landene inden for EU. Men importen fra Ukraine har været med til at presse de lokale priser på hvede og andre fødevarer i Polen. Landmændene i Polen har protesteret over situationen. Det fik i begyndelsen af april Polens landbrugsminister Henrik Kowalczyk til at forlade sin post. De danske andelsejede grovvareselskaber bør frasælge udenlandske aktiver, der hovedsageligt tjener som formål at generere profit. Frasalg af sunde, profitgivende aktiviteter vil til gengæld kunne frigøre likviditet, der kan bruges til at fremtidssikre danske landbrug til fordel for kommende generationer. Så lyder budskabet fra formand for LBBL, landbrugets biomasseleverandør, Jørn L. Tørnes, i en kronik i Landbrugsavisen. Over for Landbrugsavisen ønsker han ikke at udpege specifikt, hvilke aktiviteter selskaberne skal og bør sælge, men Jørgen Tørnes forklarer, at han eksempelvis undrer sig over DLGs engagement i en byggemarkedskede i Tyskland og den seneste investering i en mineralfabrik i Brasilien foretaget af Vilomix, der har Danish Agro og Vestjyllands andel som store aktionærer. Han siger, det er i hvert fald ikke udefra muligt at se, hvilke synergier det skaber for dansk landbrug, siger han. Men han understreger samtidig, at han ikke er klædt på til at udpege og fravælge investeringer. Ifølge formanden for biomasseleverandørerne er der et aktuelt og eklatant behov for, at danske landbrug rykker på klima- og energifronten. Han frygter, at danske landmænd ender med at flagre på perrongen, når klima- og energitoget buller ud af. Lige nu investerer private kapitalfonde milliarder i energiprojekter, der basalt set bygger på biomasse fra dansk landbrug som en helt afgørende og nødvendig råvare. For eksempel har Biosøk, der med en sum på 25 milliarder kroner i ryggen fra 10 velhaverfamilier, store planer om at etablere energiparker i fem danske kommuner. Her er det planen at udnytte biomasse fra landbruget til produktion af biogas, fangst af CO2 via pyrolyse og produktion af biogil CO2 til udvikling af grønne brændsler. En af landets største rådgivningshuse inden for landbruget, Sakro, har fået en ny formand. På fredagens bestyrelsesmøde faldt valget på H.C. Gemmelke, som også er formand for Landbrugforeningen Jysk Landbrug. Det var en enig bestyrelse, som gav sin fulde opbakning til det nye formandskab. Pladsen som næstformand i bestyrelsen blev ledig, fordi H.C. Gemmelke før var næstformand. Den plads sidder Anders Nørgaard fra Hostebro, struer Landbrugforeningen nu på. Og der er tale om et mindre generationsskifte, da det nye dynamiske formandskab er forholdsvis unge landmænd. H.C. Gemmelke er 40 år, og Anders Nørgaard er 39 år. Fonden for plantebaserede fødevarer har fået en formand, det er Marie-Louise Bøjsen-Lendal, og hun er ikke i tvivl om, hvad en del af fondens formue på 700 millioner kroner skal bruges på, nemlig at understøtte arbejdet med kvaliteten på og smagen af de plantebaserede fødevarer. Det fortalte hun om, da hun gæstede Christian Friis Hansen i Landbrugservisens ugentlige podcast Topmødet, her satte hun blandt andet ord på, hvordan udbuddet af plantebaserede fødevare ser ud i dag efter hendes opfattelse.
1: Helt klart for ringen, altså der er alt for få produkter, og efter min smag er de også rigtig dårlige, de produkter der er. Det er også noget, fonden kommer til at arbejde på, at det der bliver lanceret skal være høj kvalitet, for du skræmmer forbrugere væk. Hvis du går ned og køber noget plantefars eller en plantedrik, og den smager rigtig, rigtig dårligt, så... Øhm så gider du ikke prøve det igen. Du har, du har sikkert snakket med nogle venner, der har sagt, at jeg har smagt det der plantedryk, ah, det er smagt virkelig dårligt, det skal jeg ikke have igen. Øh, og det har jo nogle potentielle kunder væk, et marked væk, så derfor skal de varer, der kommer, være af høj kvalitet.
0: Marie Louise Bøjsen-Lendal lagde også vægt på, at fonden kommer til at arbejde med mange kroge af værdikæden.
1: Det er helt nyt det her, der er mange steder, der skal sættes ind, så det er både på, Øh, altså ude hos primære landbrugen, det er i forskning, men det er jo også i aftagerledet, øh, flere forarbejdninger, flere fabrikker, og så er det notch i forhold til forbrugerne, så de efterspørger flere, for det nytter jo ikke noget, at landmænd, øh, alle landmænd begynder at producere en masse spilfrugter, hvis ikke der er nogen til at aftage dig, hvis der slet ikke er nogen kunder i sidste ende. Det er man jo helt bevidst om,
0: Hør hele samtalen med den nye formand for Fonden for plantebaserede fødevarer ved at søge på topmødet i din foretrukne podcastplæer eller via landbrugsavisen.dk. Og hermed nærmer vi os enden på dagens drone i øvrigt dagen efter Store Økodag, hvor økologiske køer over hele landet blev sluppet løs på græsset, og med en masse landbrugsinteresserede danskere, som vidner, ifølge Økologisk Forening tiltrak begivenheden 140.000 gæster til de 45 værtsgårde. Læs om, hvordan det foregik hos Paul Pogård på myn, det kan du gøre på landbrugsavisen.dk. Vi er tilbage igen her i morgen kl. 8 eller 30 på genhør